0: Tere, head kuulajad! Oleme tagasi Tervisekassa poodkasti lainel. Mina olen Evelin Kruusalu, Tervisekassa avalikes suhetest ja ühtlasi selle poodkasti üks saatejuhtidest. Siin saatesarjas räägime ikka tervisest, samuti jagame soovitusi, kuidas enda ja oma lähedaste tervist hoida, Saame ka kuulata erinevate inimeste kogemusi ning arutleme ekspertidega, kuidas tervemalt ja ikka kvaliteetsemalt elada. Täna on mul külas Kerli Leinta, kes on tervisaameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist ning me väljeme, kes on Pirita Pereaasti keskuse perejõde. Tere! 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 Räägime täna nakkushaigustest. nende esinemisest Eestis haigestumise riskidest ja ka ennetamisest, et kuidas mitte haigestuda nendesse teatud nakkusaigustesse. Võtame fookusesse sellise ühe kolmiku grupi, milles on leetrid, punetised ja mumps. Miks nad on niimoodi rühmitatud? Rühmitada
1: saab äh, nii-öelda vaktsiine, et, et miks siis on kolm ühes. Et, äh, ühte süslasse saab panna selliseid äh, vaktsiine, mis Tõenäoliselt nõuavad sarnaseid nii-öelda säilimiskeskonda ja, ja ka nende nii-öelda siis valmistamismeetodid silmaspidades, et antud leedrib, mops punetid, see on siis kuulub selliste ee, nõrgestatud elusvaktsiinide mm, klassi. Ehk siis ee, see tähendab seda, et seal on see haigus või on nii tehtud nõrgaks, et seda nip. Pisikene, tükikene, mis annab siis sellele organismile nii öelda kogu selle info, mis on vajalik, et siis antikehad nende haiguste vastu tekiksid.
0: Ehk et minu küsimus alguses ei olnudki mm -hmm. õige, et miks need haigused on rühmitatud. Haigused ei ole rühmitatud, vaid et nende vastu immuniseerimise vaktsiin on rühmitatud. Puhtiski.
1: Puht on see üks põhjus. Mm -hmm. Teine põhjus kindlasti on see ka, et on valitud need haigused kokku, mida oleks vaja sarnasel ajal manustada, et siis meie lapsi õigel ajal kaitsta.
0: Ja kui kaitsmisest rääkida, siis võib-olla avame natukene ka nende nakkushaiguste olemust. Mis on leetrid? Leetrid on üks selline väga nakkav viirus, morbilli
2: viirus. Ja kui ma ütlen väga nakkav, siis ma ka mõtlen väga nakkav selles mõttes, et praktiliselt on niimoodi, et ta revib inimeselt inimesele eelkõige. Ja Üks, ütleme, inimene, kes ei ole varem vaktsineeritud leetrite vastu või talle ei ole olnud selle viirusega varem kokku puud, et praktiliselt 100% tõenäosusega võib haigestuda, kui ta puutub siis kokku nakatunud inimesega. Ning üks leetri haige võib öelda nakatada 12-18 inimest, kes on siis kas vaktsineerimata varasemalt või kes ei ole varasemalt läbi põdanud. Ma toon siia kõrvale võrdluseks krippi, see üks nakatunud võib nakatada kuni üks, kuni neli inimest. Et mida, no, tavaliselt me mõtleme ükskõud, kui kripp on selline väga laialt levinud, mm -hmm. aga tegelikult võibolla ei võib levisi nii, nii suure hooga kui leetrid. Ja haigi inimene on juba tegelikult nakkusohtlik enne, kui tal tekivad sellised sümptomid neli-viis päeva enne, mis muudab ka selle ohtlikuks. Ja samuti ka siis viis päeva peale esimeste sümptomite teket Et kui me räägime leetritest, siis eelkõige ta algab sellise halva tunde, palaviku, nohu, kõhaga ja sellele on iseloomulik selline punane lööve, mis hakkab siit kõrvade tagant ja ta liigub edasi naa peale kuni kätele. Ja ta alguses on selline roosakus lööve, hiljem on punane.
0: Kas ta on mm. siis nagu selline kärnaline või on täpikesed nagu sellel?
1: Nüüd on pigem ikka sellised nagu, Täpilaigu kogumid või nimisi sellise ühtlase lööbena, et ühe, üks iseloomulik nähtusleetritel võibolla on see, et kui tekivad need, öeldaksegi laigud nende asjade kohta, mis ilmuvad, et nad on sellise erkpunase äärisega, aga muidu seest kahvatumad, sellised pigem valkjad, et selle järgi, aga meid ei ole muidugi väga palju, kes neid laivis oleks, neid mina olen näinud ainult pildi pealt. Seda, et leetrihaiget maja silmas silma kohanud ei ole
0: õnneks. Levib meil äh, neid leetreid palju Eestis?
2: Äh, vähe, äh, küll aga me vahepeal ikkagi need juhte, nüüd murab läbi. Meil on olnud isegi 2023. aastal üks leetrijuht, kes on siis ta, no, inimene nakatus välismaal ja tuli siis Eestisse tagasi. Kuna kõik tema lähikontakseid siin olid varasemalt vaktsineeritud, siis ütleme sellist suuremat puhangut ei tekkinud. Ja ütleme viimasel ka 2020. kui 2022. aastal on leedritel haigestumus olnud üldiselt madal, sellepärast meil oli, meil oli väike, väike pandeemia Ja seega ka kõik ütleme, vähendasid oma kontakte ja kasutasid rakendasid väga hoolega erinevaid NS-hügieeni et igasugust nakatumist vältida. Küll aga enne COVID-19 pandeemiat aastatel 2019 ja 2018 oli meile Euroopas ikkagi väga suur, ütleme selline lausa puhang, kus tegelikult oli, noh, me räägime siis maailm mitte isegi Euroopa Liidus, vaid sellest Euroopa Regioonist, eks siis kõik riigid, mis siia kanti jäävad, Ja nende kahe aasta jooksul oli üle 160 000 uue leetrite juhu ja tegelikult ka üle 100 surma, mis olid leetritest tingitud. Ja need olid just eelkõige vaktsineerimata, kas siis laste või täiskasvanute seas. Ja mõned nendest juhtudest jõudsid ka Eestisse. Et need juhud jõudsid Eestisse nimad, et nad olid peamiselt siis kus kusagil mujal riigis kokku puutunud selle nakkusega ja siis tulid siia tagasi. Ja siis siin koha peal nakatusid ka mõned varasemalt vaktsineerimata. 2018. aastal oli kümme sellist juhtu kokku ning 2019. aastal 27 juhtu. Kui korra nüüd küll võrrelda Eesti sisest sellist epidemioloogilist olukorda, siis me oleme vaktsineerinud leetrite vastu alates. 1967. aastast. Ja nüüd, kui me mõtleme, et meil olid sinne läme, no, sirka selline 10-20-30 juhtu, mis oli toodud sisse, siis enne, kui me alustasime vaktsineerimisega, oli meil aastatel vahemikus 1945-1966 üle 200 000 juhu. Ehk siis see oli... See on küll noh, aja periood kui see, mis oli Euroopas kokku, kuid, kuid levik oli ikkagi tugev, et oma selle vaktsineerimisega me oleme ta ikkagi väga kõvast alla toonud. Miks on ta Euroopas, on ta niimoodi hakkas mõllema Me näeme meie vaktsineerimisega hõlmatuses langust. Juba see on selline üle aastane trend, et ideaalis peaks olema Meie laste vaktsineerimisega hõlmatus seal 90-95%, aga ta järjest tasapisi langeb juba isegi sinna alla 89% peale. Ja 10% vaktsineerimata lapsi on tegelikult juba päris suur hulk, kui ma võtame arvasse kogu, kogu Euroopa rahvastiku. Nii et niimoodi ta võib hakata sõlt edaspidi minema.
1: Ma lisan siia võibolla selle 2019. näitele, et seal tõesti, et enam ajalt olid nad sisse toodud ja sellest 27. Meest, eks ole olid, vähemalt oli seal tervisometi annud viis olid siis need lapsed, mis näitab ka võibolla seda, et meie täiskasvanud ei ole adekvaatselt vaktsineeritud. Et täna me räägime sellest kolmikvaktsiinist aga see on ka selles mõttes värskem vaktsiin, et kunagi oli need mono, ehk siis üksik mm -hmm. ja, ja samamoodi täiskasvanud on ka erinevad soovitused, kuidas neid siis revaktsineerida. Et minu arust on ühtle, ühtepidi on nagu kehva, et see on langustrendis see laste näitaja täiesti. Aga, aga samas, et on hea selle aasta põhjalt näha, et, et siiski, et vähemuses olid lapsed, kuna nemad tõenäoliselt on paremini vaktsineeritud selle haiguse vastu, et haigestusid need täiskasvanud, kellel ei olnud siis seda mm -hmm. adekvaatsed kaitset. Ehk see juba ise enesest need numbrid nagu kõnelevad selle poolt, et kuidas vaktsiin nagu aitab.
0: Mm -hmm. Ja kui korraks juba tuli jutuks, et milline see, leed, milline see välja näeb, kui ma olen leedritese haigestunud, siis et on täpikesed või laigukesed punased, kuidas muudi ta surmav saab olla?
1: Ta on, selline, ta on selles mõttes jälle selline haigus, mis tüsistub et, ja, ja kerle siin just ei näite sellega ka, et Kuna nad on nii hästi nakkav haigus, kus me selgitaks võibolla seda nagu haiguse koncentratsioonina siis elanikkonnas natuke, et see võibolla annab siukest head pilti, et, et kui miski asi on hästi püsiv, hästi nakkav, ja, ja siis seda haigus saab nii palju, nagu saab vägevaks ja tihti peale siis ongi nimised haigestuvad ka lõpuks, nad vaktsineeritud on ja lõpuks, aga, aga nad ei haigestu nii raskelt. Ehk, ehk siis oleks, oleks nagu vajalik just nimelt see, et, et, et see tase oleks pluss 95, aga, aga muidu on ta ikkagi see, et, et no, ta on nagu viirusaigused ikka, kelli mainis juba need ülemiste hingamisteede nähud, kõrge palavik ja nüüd, kui see koos selle lööpega on ja see on iseloomulik leetri, leetri viiruse lööve on ja, ja kui sealt nüüd ta lööb öelda sisse kuhugi järgmisesse kohta, kõik haigused on nimised kui, kui inimes sureb, ta sureb tüsistustesse mis iganes põletik, siis see on on ta kopsudes, on ta siis ajupoletik on ta siis noh, kõik tavaliselt sellised noh, jälle võrdlus gripiga, eks ole, et krip just kui pole midagi kui sellest ikka Nii-öelda nõrgemal inimesel tekib raske koostupoletik, siis ta on ohtlik potentsiaalselt. Samamoodi on ka leetritega tegelikult.
2: Ma just tahaksinki lisada, et äh, nüüd ka on võibolla ehk elanikonnast tekinud teadmine sellisest asjast nagu riskirühmad. Et, et Siin on ka et, no, need vaktsiinid, ütleme, haigused, mille vastu me immuniseerimiskava kontekstis vaktsineerime no, üldiselt. Need on Võivad kõikidele selles mõttes sõltumata sellest, kas ta on nagu riskirühmas või mitte. No riskirühmad on seal konteksti selgugi ikkagi lapsed ka, aga, aga kui me paneme veel siia juurde ka laps, kes on juba ka, tal on mingi kaosuv haigus, siis on see labi, raske läbi põdemise või ütleme halva, halva ütleme, nagu lõptulemusega lõpe põdemine on nagu suurema tõenäosusega.
0: No esimene toos vist ma esimesel eluaastal. eluaastale, nüüd, enne seda esimest eluaastat ei oleki võimalik vist neid või haigusi üldse teada saada või on. Ma ma oleneb, ka.
1: mitte kõiki ja mm -hmm. osad on, mis on ajas väljenduvad, mm -hmm. aga noh, mis siin ega, mis iganes krooniline haigus, et näiteks ka selline, et kui just kui puutu otseselt Ma nüüd ei pea ainult nüüd silmisega, et otseselt nagu viirushaigustega kokku, aga kui näiteks inimene on diabeetik, see on igal juhul riskirüü. Seal on organism on, on juba ta riski altim teatud asjad, eks enam vastu või vastu võime teatud olukordes on kehvem kui mitte diabeetikud näiteks. Väga paljudel, see puudutab siis nüüd ehk suuremalt lapsi ja teiskasvanud ka väga paljudel... Hingamisteede haigust, haigustel on ka tegelikult risk see, et kui me oleme liiga ülekaalulised, lukigi muud olla. No. Et, et neid on erinevaid, et see pea olema ainult seotud sellega, et mul on mingi kopsuhaigus mm -hmm. või et mul peab olema raudselt astma, et see oleks mulle ohtlik. See võib olla mis iganes mu krooniline haigus südameerike, mis iganes.
0: Kui nüüd leetrit äh, ilming või tunnus oli punased, laiguksed, täpikesed, siis äh, sellise punasusele viitab ka nimetus punetised, mis need on?
2: Ähm, öeldakse ka Rubella, äh, tuntakse ka. Ning jah, tema rupella või punetiste kontekstis on see lööve on selline ühtlasem natukene. Ja ta on ka viirus, respiratoorne viirus nakkus ja kui me ka räägime punetistes, siis ma kohe ka ütlen algustuseks ära, et on see, see punetise, millega me võime elujooksul nakatuda, on ka siis ka kaasa sündinud punetiste sündroom. Et see tähendab siis seda, et näiteks naine on lapsootel ja ta nakatub punetistega, siis... Võivad tema sündimata lapsele tekida sellised komplikatsioonid, et sõltub sellest raseduse staadiumist, et mida varasem kui näiteks esimene trimester, siis võib punetiste põdemine isegi no, lõppeda nagu loote, loote hukkumisega. Või siis võivad tal tekida sellised väga rasked südame ja silmade väärarengud näiteks hiljem. Et see on ütleme, et kui siis see laps sündib... Siis temal on ka tegelikult, Vemal on ükskuse kaasa sündinud punetiste sündroom ja mida nagu varem see on, seda suurem on tõenäosus, et, et midagi juhtub. Aga teine on siis need punetised, millest me räägime, kui no, et on tava, tava inimene, <laughs> ei ole rasedust ja, ja selles mõttes nakatub siis. Et jah, et, ja, et inimene on juba enne selle lööve tekkimist selliste on ta 4 seitse päeva juba nakkusohtlik. Ja mis Kodas
0: on vahel. Kuhu kohta täpsemalt see lööve tekib üldse? Aa. Üks kõik subalisse keha piirkonda või on mingi konkreetne koht, kuhu? ta, ta, ta tekib ennast. ikkagi
1: ist, nagu valdavalt ülekereline, mm -hmm. peen punane, mm -hmm. täpiline. On, no, ongi kige, mm -hmm. vist õigem ongi öelda, et peenete punaste täpidega mm -hmm. laialdane lööve.
2: Ja, ja, ja see on isegi üks neid haiguse, mis tegelikult on täiskasunud raskem kui lastele läbi pudeda, Täiskasvanutel võib, võib olla see palju raskem. Aga miks see on niimoodi, et
0: täiskasvanud põevad kas veidi või isut rohkem raskemalt kui, kui lapsed seda haigust?
2: No, me võime siis võibolla seda sõnastada nii et ta on ikkagi... No, ta levib ikkagi rohkem lastel sellest mõttes, et sellepärast me vaksineerime ka lapsi. Ja... Eks kuna ta on laste seas ka rohkem levinud, siis on ka rohkem lapsed. Kuidas mõtlen, inimesed on selle viirusega ikkagi kokku puutunud. Ja noh, siis see tõenäosus seda ilisemasel selvus on nii nagu, nii nagu madalam. Ma võtaks nagu sellise loogikaga, et kui mingil põhjusel ei ole üldse kokku puutunud, siis võibki see olla see... Noh, lihtsalt kui me mõtleme ka, noh, ikkasugused need lapsed mängivad kusagil mudas, siis neil on nagu selline tugevam immuunsüsteem ja need aset on erinevate. Nende antigeenidega on seda kokku puud, et on nagu nag Et selline nagu üldine
0: loogika. Kui me nüüd tuleks korraks tagasi, kuidas punetised levivad või kuidas, kuidas nendesse haigestuda on, on võimalik? Noh,
2: kõige levib sellise on nagu respiratoorselt ka nende piiskade ja aerosoolidena siis nakatunud inimeselt. Ja haige inimene oli siis nakkusohtlik juba enne tegelikult selle lööbe teketeks siis juba. 4 kuni seitse päeva, enne kui sellised väga ütleme, visuaalsed sümptomid hakkavad. Ja kui me vaatame Eestis haigusjuhte, siis viimased kaks juhtu, punetiste juhtum meil olnud aastal 2013. Ja me alustasime vaktsineerimisega 92. aastal ning varasemalt enne seda näiteks perioodil 1979 kuni 1985 oli aastas keskmiselt üle 3600 punetiste juhu. Noh, ka siin näeme, et me selle vaktsineerimisega seda haigus, uute haigusjuhtude esinemist alla toonud ka Euroopas. Teda ikkagi on. Ma vaatasin just ka sellist viimase 12 statistikat, et noh, nüüd me praegu... Aasta 2023 algus, 2020 lõpp, noh, nüüd meil on juba ka selline noh, ühiskond on juba nagu avatud ja me oleme nagu tavalises, tavalises igapäev elus ja nakkusaiguste levikust tagasi. Ning näiteks äh, isegi 71 punetuste juht on olnud Euroopa Liidus. Nendest enamus olid Poola osligi 50.
0: Ja ma just ka küsida, et kas on mingisugused konkreetsed sihtkohad, kus, kus kohas võib võib nakatuda konkreetsete konkreetsed haigustöö haigustesse. Kas sa mainisid, jah, et poolas on punetist? Ma arvan,
1: et praegu sel ajal on ka tegelikult päris ja äh, siin Ukraina sõjavalguses, et tegelikult Ukrainas on nende vaktsineerimistega oluliselt kehmemi kui meil. Ja, ja sõjapagenike liikumisega tegelikult ka need haigused tulevad kaasa, mitte, et sellest peaks kuidagi paanikasse sattuma, aga seda tuleb lihtsalt endale teadvustada, et taaskord, et me, me oleme avatud maailm ja kõik me liigume, et miks on, miks on nagu tähtis olla, olla hästi nagu valmis nende haiguste vastu võitlemisega siis läbi, läbi vaktsineerimise ja kui ma ei eksi siis ka tegelikult nendest 2019. aasta omadest oli ka päris mitu just Ukrainas nakut, nakatumised, et võimalik, et, et see tuleb nagu ka hoida, hoida nagu meeles just, et,
2: Need kõik rasked nakkusaigused on meil tegelikult ühe lennusõidu kaugusel või Seda, see on võib selline prinsiip, mida, mida tasub meeles pidada, et üks mm -hmm. võit ja
0: tegelikult me oleme juba kohal või on
2: see nakkusaigus
0: mm -hmm. juba kohal. Võituks meil on olemas mingisugune interaktiivne kaart ka, kui ma näiteks plaaniks minna reisile kuskile, siis ma vaatan sealt, et millises mm -hmm. maailma piirkonnas või Euroopa piirkonnas mis sugune nakkusaigus on levimas.
2: Näiteks teapunktvaktsineeri.ee lehel on selline Alam leht, no, kuu reisi vaktsineerimine. Ja seal on täitsa olemas selline kart, kuhu sa võib panna sisse riigi nime, näiteks äh, ekvatoriaal kui nea, kõda on selline väga eksootiline näide ja seal on nimetatud siis erinevad äh, haigused. Noh, tavaliselt on seal kollapalavik, äh, malaaria... Oh, a noh, sellised ja no, neide reisi vaktsineerimises, siis no, muidugi kindlasti tuleb ka konsulteerida tervisoju töötajaga, et meil on selline reisi teenus et see pakutakse, sinna saab panna endale aja ja siis see hinnata, et noh, sest see kõõstub selles, kui pikk see sihtriigis viibimine on, et kui on selline lühemajalisem viibimine, siis võibolla, võibolla mingid vaktsineerimise ei pea tegema, aga kui on pikemajalisem, siis tuleb, tasub kõik läbi mõelda. Aga jahelt, sealt võib on kindlasti alustada, siis on nagu teadumused et mis, mis üldse võib ees oodata nende vaktsineerimist osas.
1: Mm. Ja kinnitan pere ka, et sealt võib me tavaliselt alustamegi, sest tega meie ka ei suuda ju kõiki peast teada, et kuhu mida vaja on. Ja, ja mis ma siin kohal võibolla olla tahaksin põikena seda reisi vaktsineerimiste teemas öelda, et seda tuleb alustada aegsasti. Et me ei jõua paripäevaga Teha neid asju ära, et kui on mingid erilisemad vaktsiinid, need ei pruugi olla igas keskuses kohe kapis, neid peab tellima nimeliselt ja ka see, et adekvaatne kaitse tekiks pärast selle süsti saamist, et see võtab ikkagi paar nädalat aega, et süksed pikemad, eksootilisemad reisid siis tõenäoliselt need lausa üle, üle, üle ei teki, et kohe kui reisi planeerima hakata, tuleb ikkagi mõelda siis mõeldest vaktsiinide peale ka, aga ka see leetriumums punetis, et võib olla seal kirjas täitsa. Et, et on ka poljomeliit, on olemas teatud ja on riike, kes kontrollivad seda ka piiri peale, et kas teatud asjad on tehtud, mida nõutakse.
2: Just jah, ma ka seda juurde lisada, et üks on need nagu soovitused laiemalt, aga teine on ka tõesti see, mida seal riiki sisenemisel üldse küsitakse. Et Seda võib vajadusel ka näiteks nende riikide enda, kas saadkondades või kusagilgi kaks jõuks üle täpsustada, mis on need täna praegu kehtivad nõudmised.
0: Kui me tuli juba Mumps ka siin korra teemaks, mis on tema on?
2: Mumps on selline huvitav, et võibolla näinud sellised piilte, kuidas on selline hästi selline äh, paistes äh, kõ kõrvasüljanärme põletik niimoodi, nimetatakse, et selline nagu suur, suur paistetus on... Uh
1: -huh. Paksu
2: <laughs> Et see on selline hästi iseloomulik sümptom sellele. Aga ta algab ka nagu selliste tavaliste sümptomitega, ka selline tunne paralvik. Aga selle pilt võib ka nagu päris palju varieeruda mumsikohul, et kõigile juba pruugi tekida. Selline nii ütleme äh, välja eristumse paksu kailalisus. Aga Aga ja on ka neid asümptomaatilisese, peiteperiood on tegelikult ka päris pikk, et ta võib olla 11 kuni 25 päeva lausa ja ka juba selle peiteperioodi lõppu, isegi kui inimesel ei ole veel sümptomeid tekinud, ta võib juba ka olla nakkusohtlik Seda tuleb ka arvesse võtta ning ja tavaliselt veel inimene levitab seda nakkust kuni 6 kuni 9 haiguspäeva peale siis nende sümptomite ilmnumiska mis Ja kus seda mumpsi saab? Mumpsi sa saad, kui sa mumpsi haigi ka kokku puutud, et
1: see on samamoodi on ta on ta nii wiebisk nakkusega aga kontaktina leviv. kui sa mõnda mumpsi haiget tead siis no. <laughs> nah. on Jum. suur kui see eriti kui sa ei ole, no, just ka kaitstud vaktsiinina ole, kus
0: mm -hmm. Aga kus see mumpsi haige siis selle mumpsi saab eelnevalt mumpsi haig.
1: Ja, haigused ikka on. See, on, see on see küsimus, kus need tulevad, eks ole, et, et teatud hulgas inimeste keskel ikka haigused on alati olemas, see palju nad levivad, see sõltub natukene meie käitumisest, aga nad on olemas maailmas, aga nad ei ole kuduhugi kadunud, et, ja, ja see kui palju neid, kui palju neid nii haigustena välja tuleb ongi, noh, meilt aga üldjuhulik ka haige inimene, on see, kes nevitab.
0: Kuidas ta meil Eestis levib? On, on teda nagu juhtusid olnud siin hiljuti? Üldiselt teda on harva. Sellised üksikud juhud
2: vahel on. Aastal 2022 oli isegi neli juhtu ja aastal 2014 kümme juhtu. Aga no, ei, seal ei ole nagu mingit sellist äh, plahvatuslikku puhangud meil hiljuti olnud. Võibolla üldse ka, miks teid muumsi muumbsi, muumbsi natukene läbi pääsevad on sellepärast, et... Kui leetrite ja punetiste vastuse kolmikba on väga kõrge efektiivsusega siis Mumpsi vastu peale seda teist annusta, no, ta jääb ka sinna selline 80% juurde või niimoodi no, ta on natukene vähem efektiivne. Et vahel et sealt juba tekib see aukust, see viirus murab ennast läbi ja nakatab ka, ka vahel neid, kes on juba vaktsineeritud. Ning ta, ta Euroopas ka. Teda ikkagi on, aga mitte ka nagu väga raskelt, et noh, näiteks 2018. aastal oli ka üle 11 000 juhu, aga noh, mitte nagu mitte sellest tingitud suurmasid näiteks. Ja me ka vaktsineerime selle vastu juba alates 1981. aastast ja No tegelikult enne, kui me hakkasime vaktsineerima, siis haigestus Eestis iga aasta üle 6500 inimese keskmiselt või perioodil siis 1953 1980. Nii et, et isegi kui seal natukene need mõned pääsevad läbi, siis 6000 pealt oleme me tulnud nelja peale, et see on ikkagi märkimisväärne vahe ja vaksiin selles mõttes ikkagi toimib.
0: Kui kaua haigus kestab inimesel? Kui kaua inimene on mumpsiga?
2: Noh, eks ta ongi selline kuni see lööve, no, mitte see lööve siis tähendab vaid paistetus, <laughs> siis ta hakkab nagu tagasi tõmbama, et, et, See natukene oleneb ka, see mums võib
1: olla nimi, et hakkab ühel poolt ja liigub teisele poole. Et ta on hästi varieeru. Kõrli mainis, et ta võib ka olla asümptomaatiline. Tegas seda ju kunagi ei tea. No, asümptomaatiline tähendab, seda, et sa teagi, et sa aige oled. Mõne teise lihtsalt veel aigemaks. Et see oleneb siis lihtsalt konkreetse isiku haiguse raskusest. Et kas ta siis nii-öelda lõpeb selle ühe poolega või ta siirdub teisele poole, võivad olla ka haratult mõlemad eee, nii vasaku parem kaal et on nii-öelda sünkroonselt jäme
0: <laughs> Kas tal on ka tüsistusi? Vanda suuremav?
1: See oleneb jälle, ta on selles mõttes raske aiguse siin kohal on ta jälle, et mida
2: väiksem on patsient, seda raskem ja ohtlikum ta on Ja eelkõige jahted ta ikkagi põevad lapsed
0: mm -hmm. ta, ta ikkagi seal eelkõige revib Aga mm -hmm. kuidas on see paistetus kaelapiirkonnas, kas ta hingamisele ka kuidagi mõjub siis ilmselt?
1: Noh, kui me mõtleme, raske. et laps on eks ole väike, et oleneb kuidas see tuur see surub, mm -hmm. potentsiaalselt muidugi. Et läheb lihtsalt kinni ja ehituslikult on ju väiksed lapsed pisemad kui täiskasvanud, kus on ruumi paistetuse jaoks ka. lapsel seda ruumi ei ole. Et see tegelikult tuleb välja ju. No, Iga nohuga piltlikult, et kuidas nohu väiksele lapse jaoks on palju vastikum haiguseks ole kui, kui täiskasvanul. See on anatoomiline iseärasus juba seal juures.
0: Ja kui nüüd mumpseleetrid ja punetised on meil riiklikus immuniseerimiskavas, siis mitu korda vaktsineeritakse selle, selle kolmik, kolmiku vastu?
1: Vaktsineeritakse kaks korda. Esimene kord on ühe aastaselt siis perearsti keskuses ja teine kord tehakse siis 13-aastaselt koolirõe poolt juba. Ja siis sellega on, on tehtud. Et nüüd Need inimesed, kes siis on nii-öelda vanemad juba ja on saanud seal mõne nii-öelda selle üksik vaktsiini, mm. et nemad muidugi siis, nendel on soovitus teha see üks toos lisaks seda kolmik vaktsiini, et see kaitse oleks nagu adekvaat.
0: Ja nendele tuletab siis perearst või meelda, et see on soovituslik teha see toos. No
1: ütleme nüüd, et rutiinselt, rutiinselt ei pruugi seda tulla, kui mõne muumurega vastu võtule tullakse. Aga, aga no, sellest võiks jah, olla teadlik. Kui vaktsiinidest juttu tuleb, siis ikka tuleb juttu sellest. Mhm. See on sünni aasta järgi nagu aimatav või kui inimene teab näiteks, et kas ühte või teist haigust on võdenud või mitte aga selle kohta on ka hästi konkreetsed, hästi konkreetsed juhised juba riiklikult, et, et need, kes ei ole põdenud ja, ja üldse ei ole kokku puutud, et ka täiskasvanud sellisel juhul teeks siit kaks toosi, aga oluliselt väiksema vahega siis on kuuajalise vahega need
0: kaks toosi. Kui, kui, kui nendel haigustel on kahe toosiline vaktsineerimine, siis vist ei tekki võimalust, et võib, võib meelest ära minna, et seda teist toosi saada. No, väike lapsega ema käib küll perasti keskuses, aga, aga kooli lapse puhul...
1: No seal on ta vaateväljast tõsi, mm -hmm. et kooliõde tuletab mm -hmm. selle veelde ja, ja tema ülesane ei ongi jälgida neid lapsi ja lapsi üldjuhul ongi kergem jälgiga, jälgida, kuna nad satuvad, mis iganes probleemide haigestumistega rohkem meie vaate välja ja ka siis nendele ennetusvisiitidele, jälgimisvisiitidele, et kuidas laps areneb ja kasvab, et keerulisemaks ja läheb siis, kui, kui nad saavad suuremaks ja see nii-öelda intervall vastuvõtudel läheb suuremaks, et seal läheb see vastutus aina rohkem ikkagi siis patsiendi või siis tema vanematega. kael.
0: Kas meil on mingisugused tüsistusi ka või või raskemaid juhtumeid, et mis võib juhtuda peale vaktsineerimist nende haiguste vastu? Mm -hmm.
1: Ütlen ikkagi, kõige need kord ära, mis on universaalsed ja puudutavad igat vaktsineerimist. Süste kohavalulikus, turse ja punetus, mis on selline oodatav ja ka palaviku tõus, mis on selline... 50-50, et kellel tõuseb, kellel ei tõuse. Ja nüüd me teame oodata, et tulevad. Ja sugugi mitte kõigile ei proogi tulla. Et, et Tihti peale see võib lõppeda ka sellele, et see torke valu lihtsalt oli. Ja see oli see kõrval mõju, nii öelda, mis me mida me ei taha. Selle konkreetsel vaktsiinil on küll ka, et kui selle imuundsuse tekke ajal, see on väga harv. Aga võib tekkida ka selline lööbeline element kere peale. Et selle vastu me alati hoiatame lapsevanemaid, et nad ära ei ehmataks. Et, et Kui siin järgmise nädala jooksul oleks ole tekib mingi, et see tõenäoliselt on selle vaktsiinist, mitte midagi sellega tegema ei pea. Ta täpselt sama targalt kui ta tuli, ta läheb ära. Muretsemiseks pole põhjus, see laps ei ole kuidagi eriliselt selles mõttes nakkusohtlik. Tõsi selle lehmumuspunetise vaktsiini erisuus on küll see, et, et kui on peres näiteks rasema ja siis see laps on, on selles vaktsiini heas, siis see lükatakse edasi. Nendel samadel põhjustel, millest kerli enne rääkis ka tõttu, et miks ta on ohtlik just, just nagu rasedatele ja et siis, siis see lükatakse edasi, kuna on tegemist siis tõrgestatud aga elusvaksiiniga.
2: Ja, ja no, üks asja, mida arvesse võtta, et no, teist, teise elusvaksiine ei manustata siis, kui on vanustatud leetritpunatise punetised Moonbus sest ta võib lihtsalt nende teiste vaksiinide toimet pärsida. No, näiteks tuulerõge vaksiin on ka veel selline. No, seda, selle vastu me küll ei vaktsineeri immuniseerimiskavas, aga no, lihtsalt näiteks. Aga no, nagu muude vaktsiinidega seal vastunäidustust ei ole korraga vaktsineerimiseks, et, et, kui nad on just inaktiveeritud vaktsiinid. Mm -hmm. Ehk kui lapsevanem mm -hmm. tahab teha ka tuulerõugel
1: vaktsiini lapsele ja tal on plaanis, see leidrib punetis, et nende kahe vaktsiini vahe me hoiame alati kuua aega.
0: Aga mis see tähendab, see inaktiveeritud
2: Mis vahe on elusvaksiinil ja inaktiveeritud vaksiinil. Nagu nimi isegi ütleb, siis elusvaksiin sisaldab väikest komponenti just sellest elusast endast viirusest või mikroorganismist, mille vastu me siis tahame imuunkaitsjad tekitada. Inaktiveeritud vaktsiin sisaldab elutud haigustekitajat Ja see on näiteks kas mõni selle viirusega pinnavalk, või ta on ütleme sellele mingi sarnane, sarnase järjestusega valk. Mis siis viiakse samamoodi vaktsineerimise käigus meie muunsüsteemi ning ta tekitab siis, annab meie kehale piisevad informatsiooni ja me saame ikkagi ka selle kaitse luua. Kui olen elu, ilisemas elus kokku puude, siis päris, päris tekitaja.
0: Kas meil on mingisugused veebilehed, kust me saaksime sellist asja või ajakohast infot näiteks nende eelmainitud kolme nakkusaiguse kohta, et mida nad siis endast kujutavad ja millised on sümptomid, et ei peaks doktor Google'i käest minema küsima, vaid et ongi, kus tõenduspõhine info meil olemas täitsa Eestis.
2: Alustada võib alati tervisameti veebilehelt meie tervisamet.ee, näiteks seal on meil nakkusaiguste lühikirjeldused, kus saab juba infot erinevate nakkusaiguste vastu. Samuti on meil olemas täiesti eraldi vaktsineerimisele pühendatud ta.vaktsineeri.ee veebileht, mida ajakohastavad tervisameti nakkusaiguste epidemioloogia osakonna spetsialistid, eksperdiid ja kus me kontrollime ja tulevalolev info on ajakohane ja seal on nii nakkusaiguste lühikirjeldused kui ka ajakava mille vastu me vaktsineerime seal on olemas ka vaktsineerimis juhende töötajatele, et seal leiab kõike.
0: Ja seal nagu algusest vist eelnevalt rääkisime ka, puudutsime natuke seda reisimist, et siis seal on see interaktiivne kaart ka Just,
2: just seal on see reisi vaktsineerimine olaleht ja selle leiab üles. Mm -hmm.
0: Hästi. Aega hästi. Siis äh, siin selle Põkuse vestuse lõpuks soovitaks kõikil, kui tekib info vajadus, et saame meie Eesti, Eesti lehted, et selle kenasti kätte. Telvisaameti lähel on kõik kontrollitud, faktipõhised. Ja, ja kui, ei,
1: kui ei saa ise lugeda, siis julgesti võib rääkida oma pereaega, kes siis aitab selgitada neid asju, aru saada, selgitada ka seda kalendrit, mida mis konkreetselt laste ees ootab. Sellest ka põguselt esimestel kohtumistel me räägime järjest jõpiga oppa, kui lapsed vastuvad tulevad. Aga, aga jah, alati ma soovitan ka olla nendel lehtedel, kus on näha, et kes selle infoest vastutab val kirjas. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh.